0: 오늘 본문은 우리 예수님께서 70인 전도단을 파송하시는 내용입니다 예수님은 이보다 앞서 12제자를 파송하셨죠 그런데 예수님은요 12명의 제자 위외에또 다른 70명의 전도인을 따로 세워서 파송을 하셨습니다 오늘 본문 1절의 말씀을 우리 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 그 위에 주께서 따로 70인을 세우사 신이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 그렇다면 주님이 따로 세워서 보내신 이 70명의 천도인은 어떤 사람일까요? 성경에 보게 되면 이 사람들의 이름이 언급되어 있지를 않습니다. 그러니까 사도가 아니죠. 평신도들이었습니다. 예수 믿은 지 얼마 되지 않는 무명의 그리스도인들이었습니다. 성경 어느 곳을 봐도 이분들의 출신과 직업과 이름에 대해서 언급되어 있지를 않습니다 그렇다면 주님이 따로 세워서 세상 가운데 내보낸 이 70명의 전도인은 어떤 사람일까요? 추측을 해보건대 예수님이 승천하실 때까지 늘 사도들과 함께 다녔던 사람들이라고 생각을 합니다 왜냐하면 베드로가 사도행전 1장에서 가른 유다 대신에 마띠아를 제자로 세울 때에 이렇게 말한 적이 있거든요. 있겠습니다. 다 같이요. 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 거기 보게 되면 우리와 함께 다녔던 사람들이 나오죠. 예수님이 승천하실 때까지 늘 사도들과 함께 다녔던 사람들 중에 주님이 70명을 따로 세워서 보내셨다라고 보면 되겠습니다 자 바로 직접 누가 복음 9장을 보게 되면요 예수님을 따르려고 했던 사람들이 참 많이 있었음을 알 수가 있어요 누가 복음 9장 57절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 길 가실 때에 어떤 사람이 여쭤오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다 자이 말씀을 보게 되면 예수님을 따르려고 했던 사람들이 상당수 있었음을 알 수가 있어요 그런데 예수님은 그 많은 사람들 가운데서 열두 제자를 보내시고 그리고 이어서 그 많은 사람들 중에 딱 70명을 선발해서 그들을 전도인으로 파송을 하셨습니다 그런데 거기 세우사라고 하는 그 헬라의 언어적 의미가 뭐냐 그러면 임명하다, 틀어내다라고 하는 그런 의미를 가지고 있습니다 이 말은 무슨 말인가 하면 예수님이 70인 전도단을 파송하실 때에 아무도 모르게 지도세도 모르게 은밀하게 스파이를 보내는 것처럼 그렇게 그들을 세워 보내지 않으셨다는 것입니다 다른 사람들 앞에서 공개적으로 공식적으로 그들을 세워서 내보내셨다는 거죠 그런데 우리가 가지고 있는 이 성경 개혁 개정판에는 70인이라고 되어 있는데요. 또 표준 세번역을 보게 되면 72인이라고 되어 있습니다. 영어성경도 보게 되면 킹제임스 버전에서는 70인이라고 되어 있지만 NIV 버전에서는 72사람으로 되어 있습니다. 여러분, 왜 이런 차이가 생길까요? 이런 차이는 사본상의 차이라고 말하는 것입니다 신의 사본과 알렉산드리아 사본에는 70인으로 되어 있지만 어, 파티칸 사본 또베자 사본에는 72사람으로 되어 있다는 것이죠 그런데 70인이 맞느냐 72사람이 맞느냐 이것은 별로 중요하지 않습니다 그보다 좀더 중요한 것은 왜 예수님이 예수님을 따르려고 했던 사람들이 많이 있었는데 굳이 70명 혹은 72사람을 따로 세워서 보내느냐는 것입니다 어떤 학자들은 말하기를 이스라엘의 장로들이 70명이었고 또 유대의 최고의결기관인 사내드린공회원이 70명이었고 요셉의 요청대로 애굽에 들어갔던 이스라엘의 후손들이 70명이었으니까 예수님이 70명을 파송하셨을 거다라고 말하기도 합니다 물론 그 말이 틀린 말은 아니겠죠. 그런데 저는 그보다도 그 당시에 유대인들이 70이라는 숫자와 72라고 하는 숫자를 열방과 세상으로 인식하고 있었기 때문이라는 거예요. 왜 유대인들은 70이라고 하는 숫자와 7 2라고 하는 숫자를 이 열방과 세상으로 인식을 하고 있었느냐. 그 이유는 여러분 장세기 10장에 보게 되면 노아의 홍수 이후에 각 족속과 민족들이 쭉 열거되고 있습니다 그런데 히브리어로 된 성경을 보게 되면 70족속으로 되어 있고요 히브리 성경을 헬라우로 번역한 그 70인 역본을 보게 되면 72족속으로 되어 있어요 그래서 유대인들은 온 세상과 열방을 이야기할 때에 늘 70과 7 2라고 하는 숫자로 인식을 하고 있었다는 얘기죠 그래서 예수님께서도 70명을 따로 세워 보내신 것은 온 열방 가운데 복음이 점점 점점 확산되기를 소망하는 마음으로 70명을 내보냈다라고 보는 것입니다. 자, 그러면 예수님께서요. 70인 전도단을 따로 세워서 보내신 곳이 어디입니까? 자, 보면 1절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 신이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 자 우리 예수님께서 70인 전도단을 내어보내실 때에 아무데나 아무 곳으로 내어보내지 않았다는 거죠. 각 동네와 각 지역으로 보내셨는데 그냥 각 동네와 각 지역이 아니라 중요한 얘기가 나옵니다. 우리 예수님께서 신이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 이 70인 전도단을 앞서 보내셨다라고 하는 것입니다 그런데요 우리 주님은 이 70인 전도인만이 주님이 친히 가시려는 곳으로 보내신 것이 아닙니다 부활하신 주님께서 나도 너희를 보내노라 그 말씀은 제자들에게만 해당되는 말씀이 아니라 오늘 예수님은 우리 모두에게 해당된다고 우리가 말씀을 나누지 않습니까? 그러니까 부활하신 주님께서 친히 가시려는 그곳 그곳에 주님이 우리를 보내셨다는 얘기입니다 다시 말하면 부활하신 주님께서 저와 여러분을 보내신 곳이 어디냐 그 주님이 친히 가시려고 하는 곳이라는 거죠 그러니까 지금 여러분이 보냄을 받은 그 직장 여러분이 보냄을 받은 그일터 여러분이 보냄을 받은 그 비즈니스의 현장 여러분이 보냄을 받고 다니고 있는 그 학교 여러분의 그 가정까지라도 부활하신 주님께서 친히 가시려고 했던 곳이다라고 하는 거죠 여러분 이 말씀이 참 중요해요 제가 이번 설교를 준비하면서 이 말씀을 참 오랫동안 묵상을 했는데요 부활하신 주님이 친히 가시려고 했다면 그곳에는 구원받아야 될 영혼이 있다는 얘기고 특별히 주님의 관심과 예정이 있다는 것이고 주님께서 그곳에서 행하실 놀라운 일들이 있다는 것입니다. 그러므로 이제 우리는 주님의 눈으로 주님이 보내신 그 일터를 바라보아야 됩니다. 여러분 우리가 지금까지는 주님의 눈으로 우리가 그 일터를 바라보지 못했지만 이제부터는 주님이 나를 그 현장에 보내셨다면 주님이 친히 이 현장 가운데 가시려고 했다면 그런데 주님이 나를 당신을 대신하여 우리를 그곳에 보내셨다면 이제 우리는 주님의 눈으로 그 직장과 일터를 보아야 한다는 것입니다. 주님의 눈으로 여러분의 삶의 현장을 볼수 있기를 바랍니다 여러분 주님의 눈으로 직장의 동료를 한번 바라볼 수 있기를 바랍니다 여러분 주님의 눈으로 여러분의 가정에 여러분의 자녀들을 여러분의 남편과 아내를 한번 바라볼 수 있기를 바랍니다 여러분 주님의 눈으로 바라보게 되면요 감정이 달라지고 우리의 관점이 달라지는 것입니다 부활하신 주님은 당신이 친히 가시려는 그곳에 당신을 대신하여 저와 여러분을 보내셨습니다 왜 부활하신 주님이 당신이 친히 가시려는 그곳에 당신을 대신하여 저와 여러분을 앞서 보내셨을까요? 그것은 부활하신 주님을 나타내 보이도록 하기 위해서입니다 나는 영으로서 눈에 보이지 않지만은 네가 그곳에서 보이지 않는 나를 나타내 보여주라는 것입니다 하나님을 보고 싶어하는 사람들에게 하나님을 보여달라고 하는 이 땅의 많은 사람들에게 하나님을 보고 싶어하는 직장의 동료들에게 네가 살아계신 하나님을 보여주라는 것입니다 그곳에서 네가 나를 대신해서 하나님의 나라를 선포하라는 것입니다 그곳에 가서 나를 대신하여 내가 얼마나 그들을 사랑하고 있는지 그 주님의 사랑과 그 주님의 마음을 그들 가운데 좀 알게 하라는 것입니다. 내가 그 사람들을 얼마나 사랑하고 있는지를 네가 나를 대신해서 그 주님의 사랑을 깨달아 알게 하라는 것입니다. 네가 나를 대신하여 그들 가운데 나의 눈물을 보여주라는 것입니다 내가 그들을 향하여 얼마나 지금 눈물을 흘리고 있는지 내가 그들을 위하여 흘리는 나의 눈물을 네가 나를 대신하여 그들 가운데 그 눈물을 보여주라는 것입니다 그런데 여러분 직장에서 가정에서 누군가를 만났을 때에 그리스도의 대사로서 여러분 주님의 눈물을 그들 가운데 보여준 적이 있습니까? 주님의 사랑을 그들 가운데 보여준 적이 있습니까? 왜 주님이 우리를 그곳에 보내셨냐 그 말이에요. 여러분, 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 주님이 우리를 그곳에 보내셨다고 생각하십니까? 아닙니다, 여러분. 그것은 2차적인 문제입니다. 주님이 우리를 보내신 것은 주님이 친히 가시려고 하는 그곳에 당신을 대신하여 그리스도의 대사로 우리를 보내신 것은 그곳에서 주님을 나타내 보여주라는 것입니다. 최근 베트남에서 가장 인기 있는 사람이 있어요 쌀딩크라고불려지는 박항서 감독입니다 이 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 아시안게임에서 최초로 4강에 올랐습니다 그리고 동남아시아의 월드컵으로 불리는 스즈키컵에서 우승을 차지했습니다 이번에 아시안컵 축구대회에서도 요로단을 물리치고 8강에 올랐습니다 물론 일본에게 피하긴 했지만 베트남 국민들은 이박 감독을 국민 영웅으로 생각을 하고 있습니다. 그런데 이박항서 감독이 독실한 기독교 신자입니다. 그런데 선교사님들에 의하면 매 경기마다 박항서 감독이 기도하는 모습이 현지 TV 중계에서도 비춰지면서 사회주의 국가인 베트남에서 선교에 큰 도움이 되고 있다고 합니다. 어떤 선교사는 박감독은 선교 제한지역인 베트남에서도 주일은 꼭 교회를 찾아 예배를 한다며 다들 이분을 주목하기 때문에 이것만으로도 큰 선교를 하고 있다고 라 말을 했습니다. 또한 선교사님은 박감독은 인터뷰할 때도 베트남의 문화를 존중하고 아주 겸손한 자세를 견지하기 때문에 사람들이 이 사람이 예수민이 사람이냐고 이렇게 물어오곤 하는데 그럴 때마다 네, 그렇다라고 대답을 해주면 그들의 반응이 어쩐지라고 반응을 한다는 것입니다 여러분 바로 이 모습이 보냄을 받은 자의 모습이 아닐까요? 여러분 우리가 완전한 모습이 아닐지라도 어떻게 우리가 완전한 모습을 보여줄 수 있겠어요? 완전한 모습을 아닐지라도 이렇게 박감독처럼 우리 삶의 현장에서 보냄을 받은 자로서 여러분 그리스도를 나타내고 드러내 보여야 한다는 것입니다 지금 여러분이 머물러 있는 그곳은 바로 우리 주님께서 당신을 대신하여 보내신 곳입니다 그러므로 그리스도의 대사로 보냄을 받은 우리는 그곳에서 하나님의 나라를 선포하고 보이지 않은 하나님을 나타내 보여줄 수 있어야 합니다 자, 그러면 예수님은요, 이 70인 전도단을 이제 파송하실 때에 어떻게 보내셨습니까? 다시 한번 1절을 읽겠습니다. 시작. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사, 신이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며, 거기 보니까 둘씩 앞서 보냈다고 했습니다. 근데 예수님은요, 바로 직전에 예수님의 열두 제자를 보내실 때도, 둘씩 둘씩 짝을 지어 보내셨어요 마가복음 6장 7절의 말씀을 읽겠습니다 시작 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 자 그러면 왜 주님께서는 열두 제자를 파송하실 때도 70인 전도단을 파송하실 때도 여러분 두 사람씩 짝을 지어서 내보내셨을까요? 여러분 주님께서 두 사람씩 짝을 지어 보낸 이유가 있습니다 두 가지 이유가 있는데 그첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 혼자 일하지 말고 서로 동역하도록 하기 위해서입니다 자무엇하더기 위해서라고요? 서로 동역하도록 하기 위해서 이제 이들이 나가서 해야 될 일이 뭡니까? 뭐 이들이 여러분 나가서 하는 일이 뭐예요? 지금 사람을 낳는업으로서의 사명을 감당해야 되잖아요 영적인 추수를 해야 된단 말입니다 그런데 여러분, 사람을 낳는 어부의 사명, 영적 추수는 뭐죠? 최고의 영적인 전투입니다. 여러분, 죄와 사망의 법에 매어 있는 어둠의혼쇄 아래 있는 영혼들을 적진 속으로 뛰어들어가서 그들을 구원해내는 일이기 때문에 이것이야말로 최고의 영적인 전투입니다. 그런데 여러분, 전투는 나 홀로 하는 게 아니에요. 전투는 반드시 함께 동역하는 사람이 있어야 하는 거죠. 이스라엘이 아말렉과 싸울 때에 그때 보게 되면 어떻게 하던가요? 요호수와는 군대를 이끌고 나가서 싸우고 그 다음에 모세는 어떻게 했나요? 아론과 후를 데리고 산이 올라가서 기도를 했습니다. 요호수와는 싸우고 모세는 기도했어요. 마찬가지입니다 여러분. 우리가 영적인 전쟁을 치를 때도 똑같습니다. 한 사람은 누군가에게 복음을 전하고 한 사람은 복음을 전하는 자와 듣는 자를 위하여 기도를 해 줘야 하는 거죠. 이렇게 협력을 해야 된단 말입니다. 동역이 필요하다는 얘기죠. 이것을 보게 되면 하나님의 뜻은 나 홀로 일하는 것이 아닙니다. 동역하는 것입니다. 그러므로 하나님께서 보내신 그 현장에서 여러분 모든 일을 혼자 하려고 하지 마세요. 동역을 하십시오. 직장에 들어가서 신우회를 만드는 일 복음을 전하는 일, 선한 영향력을 끼치는 이 모든 일을 할 때에 여러분 홀로 하려고 하지 말고 동역을 하셔야 돼요 동역자가 없습니까? 동역할 수 있는, 기도할 수 있는 사람을 보내달라고 기도하세요 함께 기도할 수 있는 사람을 찾으세요 함께 복음을 전할 수 있는 사람을 찾으세요 선한 영향력을 흘러보낼 수 있는 사람을 찾으세요 있어요 반드시 여러분 사도마울이 복음을 전하러 가는 곳곳마다 반드시 누가 있었냐 그러면 핍박자가 있었어요 그런데 놀라운 것은 자기를 파괴하는 사람만 있는 것이 아니었다는 거예요 놀라운 사실은 바울이 어디를 가든지 간에 하나님이 그를 돕도록 예비해 놓은 동역자가 있었다는 얘기입니다 그러므로 여러분 홀로 하려고 하지 말고 반드시 동역자를 찾으셔서 동역자와 함께 더불어 하나님께서 맡기신 귀한 일들을 감당할 수 있기를 바랍니다. 한 사람이 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음이 더 낫다는 말이 있습니다. 주의 일도 그렇습니다. 나 홀로 하는 것보다는 동역자들과 함께 더불어 하는 것이 훨씬 좋습니다. 자, 우리 어린 교회가 지금 이제 다음 세대와 한국 교회를 위해서 많은 일들을 감당하고 있습니다. 우리 교회가 하고 있는 대부분의 일들은 우리 교회만을 위한 프로그램은 거의 없습니다 많지 않아요 대부분이 우리 교회가 하고 있는 일들은 뭡니까? 한국 교회를 섬기고 다음 세대를 세우는 일을 하고 있습니다 그런데 여러분 이 모든 일들을 담임 목사인 저 혼자의 힘으로 할수 있었겠습니까? 불가능합니다 여러분 우리 교회가 이렇게 한국 교회를 다양한 분야에서 이렇게 섬길 수 있는 것은 저 혼자의 힘이 아닌 어쩌면 저보다도 더 많이 헌신하고 어쩌면 저보다도 더 많이 무릎을 꿇어 기도하고 저보다도 더 많은 눈물을 흘리고 시간과 물질을 아낌없이 드리는 많은 통역자들이 있었기 때문에 가능합니다. 우리 교회는 참 신실한 통역자들이 많이 계십니다. 물론 그렇지 않은 분도 있어요. 그렇지 않은 분도 있지만 그래도 다른 교회에 비교해 보면 우리 교회는 참 신실한 동역자들이 많이 계십니다. 그분들과 제가 통역을 했기 때문에 우리 오른 교회가 여기까지 왔다고 생각을 합니다. 여러분 우리 모두는 다 하나님의 동역자들입니다. 하나님이 주신 거룩한 비전 우리 모두가 함께 하나님의 동역자가 되어서 이루어갈 수 있기를 바랍니다. 자왜 예수님께서 두 사람씩 짝을 지어 내보냈느냐? 또 하나 이유가 있습니다. 그또 하나의 이유가 뭐냐 그러면 증인의 자격을 갖추도록 하기 위해서입니다 자 그들은 지금 예수 그리스도에 대하여 증언하기 위해서 나가는 것입니다 자신이 복음이 아니라 내 자신이 복음이 아니라 예수 그리스도가 복음이라고 하는 사실을 사람들에게 증언하기 위해서 나가고 있는 것입니다 전도라고 하는 것이 뭐예요? 그리스도에 대해서 증언하는 것이 전도입니다 전도는 결코 변론이 아닙니다. 가끔 보게 되면 전도를 하려고 하는 사람이 증언을 하는 것이 아니라 변론을 하려다가 상대방과 싸우고 열받아서 돌아오신 분들이 많이 계십니다. 주로 그런 사람들이 누구냐면 신학생들입니다. 신학생들은 좀 들은 게 있어갖고요. 뭔가 증언을 하려고 하는 게 아니라 가서 열심히 변증을 하려고 하는 거죠. 근데 여러분 이 복음은 변론을 통해서 되어지는 것이 아니에요 증언을 하면 되는 것입니다 증인이 뭐예요? 내가 보고 들은 것을 내 자신이 경험한 것을 내 인생 가운데 일어난 일들을 그냥 가감없이 기교를 부리지 말고 그대로 증언하는 것이에요 여러분 그게 바로 전도죠 그러니까 증인은 있는 그대로만 전하면 됩니다 내 인생 가운데 일어난 일들 그대로 전하면 되는 거죠 예를 들어보겠습니다 자 나는 과거에 이런 사람이었습니다라고 말하는 거죠. 나는 과거에 예수를 몰랐던 사람입니다. 나는 과거에 하나님을 믿고 예수를 믿는 사람들을 되게 싫어했던 사람입니다. 나는 과거에 아무런 소망이 없던 사람이었습니다. 뭐 이런 얘기죠. 그런데 어느 날 복음을 듣게 되었습니다. 예수님이 내죄 때문에 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다는 사실이 믿어졌습니다. 그리고 내가 얼마나 하나님 앞에서 엄청난 죄인이라는 사실도 깨달아졌습니다. 내가 그 예수를 믿고 영접하고 나는 모든 죄를 사암받았고 하나님의 자녀가 됐습니다. 이제 내 안에는 근심과 염려가 없습니다. 상황은 변하지 않았지만 내 안에는 정말 하나님의 나라에 대한 소망이 있습니다. 내 안에는 세상이 될수 없는 평안이 있습니다. 과거에는 내 얼굴에 수심이 가득했지만 지금 내 얼굴에는 하나님 나라의 기쁨이 충만합니다. 산다는 것 자체가 황홀합니다. 이렇게 말하는 거죠. 여러분 이게 전도입니다. 그런데 모세의 율법에 의하면요. 이 증인은 반드시 두 사람 이상 있어야만이 유효한 거예요. 그래서 하나님은 주님은 이 요구를 만족시키기 위해서 두 명씩 짝을 지어서 내보내신 것입니다. 자 주님은 당신이 진히하시려고 하는 그곳에 둘씩 앞서 보내었습니다 다시 한번 1절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그 위에 주께서 따로 70인을 세우사 신이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 한번 따라서 하겠습니다. 보내시며, 보내시며. 여러분 이 보내시며 라고 하는 말에 우리가 유념할 필요가 있습니다. 헬라의 문헌을 보게 되면 이 보내다라고 하는 이 동사가 두 가지 용도로 사용이 됐어요. 그러니까 첫째는요. 템포라고 하는 말인데 이 말은 뭐 단순하게 보낸다라는 의미가 있습니다 또 하나는 아포스텔로라고 하는 단어인데요 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 어떤 특별한 일, 공무적이거나 권위있는 파송을 말하는 거예요 그런데 헬라우 시간도 아닌데 왜 이렇게 어려운 얘기를 제가 지금 하고 있을까요? 이 단어가 굉장히 중요하기 때문에 그래요 자 예수님께서 열두 제자를 보내실 때도 템포라고 하는 단어를 사용하지 않고 바로 이 아포스텔로라는 단어를 사용하셨습니다. 70인 전도단을 보내실 때도 아포스텔로라는 단어를 사용하셨습니다. 부활하신 주님이 나도 너희를 보내노라 할때그 보내노라고 하는 그 단어도 성경을 보게 되면 바로 아포스텔로입니다. 이 말이 무슨 말이냐 그러면 주님이 저와 여러분들을 이 세상 가운데 보내셨는데 단순히 주님께서 우리를 이 직장 저 직장으로 우리를 보내신 것은 단순한 이동을 위해서 하나님이 우리를 그곳에 보내신 게 아니다 그말이야 주님이 우리를 그 현장 그 일토로 보내실 때는 반드시 어떤 특별한 목적과 특별한 사명을 이루도록 하기 위해서 권이 있는 파송을 하셨다 그 얘기입니다 이게 너무 중요해요 우리는 너무나 많은 경우에 아, 내가 어쩌다 여기까지 오게 됐지 이렇게 생각할 때가 참 많아요 내가 어쩌다 이 직전까지 오게 됐나? 이런 생각을 할 때가 많습니다 아닙니다 하나님께서 여러분들을 그 일터로 그 현장 가운데 보내셨다면 단순한 이동을 위해서 보내신 것이 아니고 특별한 사명과 특별한 목적을 가진 권위 있는 파송을 하셨다는 얘기입니다. 뿐만 아니라, 부활하신 주님께서 이제 우리들을 이렇게 보내셨는데, 이 단어가 동일하다고 그랬잖아요. 그러니까 예수님께서 열두 제자를 세상 가운데 보내실 때에 그들에게 주셨던 권세와 사명과 목적, 70인 전도단을 내보시면서 그들에게 주셨던 그 권세와 사명과 목적 이것이 우리에게도 동일하게 부여됐다는 얘기입니다 주님께서 저와 여러분들을 세상 가운데 보내실 때도 열두 제자와 마찬가지로 70인 전도인과 마찬가지로 저와 여러분에게도 동일한 사명과 동일한 권세와 동일한 목적을 주신 다음에 우리를 내보내셨다 그 말이에요 여러분 이건 너무 다른 거예요 예수님은 그래서 열두 제자를 파송하시면서 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주셨습니다 그리고 하나님의 나라를 전파하도록 했죠 누가 보면 9장 1절과 2절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 보냄을 받은 열두 제자들은 각 마을에 두루 다니면서 곳곳에서 복음을 전하고 병을 고쳤습니다 자 누가 보면 9장 6절의 말씀을 읽겠습니다 시작 제자들이 나가 각 마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라 그런데요 70인 전도단을 파송하시면서도 주님은 그들에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨습니다. 여러분 누가 보음 10장 19절을 읽겠습니다. 시작! 내가 너희에게 뱀과 정가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 그런데 부활하신 예수님은 당신을 대신하여 그리스도의 대사로 보냄을 받은 저와 여러분들에게도 동일한 사명, 동일한 권세, 동일한 목적을 주셨다 그 말입니다 그래서 부활하신 예수님은 승천하시기 직전에 이렇게 말씀하셨습니다 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파라 그리고 이어서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이요 믿는 자들에게는 이런 표적에 따르느니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 세방안을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 적 나으리라 아멘 아멘. 여러분 누구에게 이런 표적이 따른다고 말씀하고 계십니까? 누구에게 이런 권세와 권능을 주셨다고 말씀하십니까? 믿는 자들에게는 열두 사도들에게만이 아닙니다 70인 전도인들에게만 아닙니다 믿는 자들에게 주님께서는 이런 표적이 따를 거라고 말씀하셨습니다 그렇다면 우리가 포함될까요? 포함되지 않을까요? 당연히 포함되죠 그러니까 부활하신 주님은 저와 여러분들을 이 세상 가운데 내보내시면서도 우리에게도 이런 동일한 사명과 동일한 권세와 동일한 목적을 주셨다 그 말입니다 왜 하나님의 대사인 우리가 이 세상 속에서 쪽팔리게 살아야 됩니까? 여러분 가방끈이 좀 짧아도 어때요? 가진 것 없어도 우리는 주님이 진히 가시려고 하는 그 현장 속에 그리스도를 대신하여 보냄을 받은 하나님의 대사입니다 여러분은 하나님의 자존심이에요 그러니까 여러분 쪽팔리게 살지 말고 좀 당당하게 나가서 사시기를 바랍니다 그래서 16절에 보게 되면요 이런 말씀이 있어요 자 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이라 하시니라. 여기서 듣는다라고 하는 말은 환영한다, 순종하다 그런 의미가 있어요. 반대로 저버리다로 하는 말은 거부하다, 뭐 거절하다, 무시하다 그런 의미가 있습니다. 무슨 말입니까? 오늘 우리가 그리스도의 대사로 그리스도를 대신하여 나가서 누군가에게 우리가 이렇게 복음을 전하는데 내가 전하는 복음을 듣는 것은 예수님을 환영하고 순종하는 것이 된다는 거예요 그런데 반면에 내가 전하는 복음을 저버리는 것은 예수님을 저버리고 예수님을 거부하고 예수님을 거역하고 예수님을 무시하는 것이 된다는 거예요 그러므로 여러분 우리가 복음 전하다 보게 되면 참 낙심이 될 때가 많죠 열심히 기도하고 또 중부기도까지 부탁을 드리고 공을 들여가지고 어느 날 만나서 나를 잡아가지고 딱 복음을 전하는데 반응이 뭐예요? 다시는 내 앞에서 그 얘기 하지 마라 너 예수 얘기 하려면 다시는 나를 만나지 마 이렇게 말할 때가 있단 말이에요 근데 여러분 그럴 때 정말 우리가 기분 나쁘잖아요 그런데 오늘 말씀을 보게 되면 상대방이 내가 전하는 복음을 받아들이지 않았다고 해서 기분 나빠할 이유가 없다는 거예요 낙망치 말아야 돼요 무시당했다고 그래서 여러분 낙심하지 말아야 된다 그 말입니다 왜냐하면 그들이 지금 나를 거절한 것이 아니에요 예수 그리스도를 거절한 겁니다 여러분 우리는 지금 그리스도를 대신하여 그리스도의 대사로 나아가서 전하는 자들입니다 그러니까 그들이 나를 지금 거부하고 나를 무시한 게 아니에요 그들은 예수 크리스토를 거부하고 예수 크리스토를 무시한 거예요 그러니까 여러분 기분 나빠하지 않기를 바랍니다 성도 여러분 우리는 부활하신 주님이 친히 가시려고 하는 그 현장에 주님을 대신하여 보내심을 받은 크리스토의 대사입니다 부활하신 주님이 친히 가시려고 하는 그곳에 당신을 대신하여 크리스토의 대사로 보내셨습니다 부활하신 주님이 지금 여러분을 그 병원에, 그 학교에 부활하신 주님이 치열한 비니스의그 현장 가운데 땀 흘리는 공사의 현장 속에 알바의 현장 가운데 주님이 보내셨습니다. 그렇다면 여러분 이제 두려워하지 마십시오. 그리스도의 대사로 당당히 나가시기를 바랍니다. 네. 세상을 이기신 주님 사망권세를 이기신 주님이 늘 함께 하시면서 여러분과 동행하실 것입니다 이제 주님이 보내신 그곳에서 살아계신 하나님을 나타내 보여줄 수 있기를 바랍니다 나를 보내신 그 하나님이 얼마나 이대하신 하나님이신지 나를 보내신 하나님이 얼마나 신실하신 하나님이신지를 그들에게 나타내 보여줄 수 있기를 바랍니다 하나님이 얼마나 그들을 사랑하는지 그들을 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 그들을 향한 하나님의 눈물이 어떤 것인지를 여러분들이 똑똑히 보여줄 수 있기를 바랍니다 그 현장 속에서 병든 자가 있다면 예수의 이름으로 기도하여 고치게 하시고 귀신 들린 자가 있다면 예수의 이름으로 내가 쫓고 눌린자가 있다면 예수의 이름으로 그들을 자유케할수 있기를 바랍니다 그리고 이 세상의 근심과 수많은 실패와 죽음 앞에서 두려웠다는 그들에게 평안의 복음을 담대히 전할 수 있기를 바랍니다 하나님은 이 일을 위하여 저와 여러분을 부르셨고 저와 여러분을 그리스도의 대사로 보내신 것입니다 그러므로 이제 우리는 그리스도의 대사로서 복음과 함께 나아갈 수 있기를 바랍니다 이제 우리 찬양하겠는데요 이 찬양은 너의 가는 길에 주의 평강이 있으리 여러분 참 의미 있는 찬양이에요 아무렇게나 입술로 부를 수 없는 찬양입니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 여러분 마음을 담아여 여러분의 신앙의 고백을 담아서 이 찬양을 하나님께 드릴 수 있기를 바랍니다
1: 너의 가는 길에 주의 평강이
0: 있으리 성가계와
1: 함께 가시니 너의 걸음 걸음 주인도 하시리 주의 강한 손놀이 그시리
2: 너의 가는 길에 너의 가는 길에 주의 주를 보이으리
1: 영광의 주 함께 가시니 내가 받는 모든 땅 주님 다스리리 너는 주의
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 앞에 새김에 기도합시다 부활하신 주님은 당신이 진히 가시려고 하는 그곳 당신을 대신하여 우리를 보내셨습니다 여러분이 머물러 있는 그 현장은 내가 어쩌다 이곳에 있게 됐지라고 생각하지 마세요 주님이 진히 가시려는 그곳입니다 주님이 진히 가시려는 그곳이라면 그곳에 구원받아야 될 영혼이 있다는 거예요. 주님이 진입가시려는 곳이라면 그곳을 향한 주님의 사랑과 관심이 있다는 거예요. 주님이 진입가시려고 한다면 그곳에서 주님이 행하실 일이 있다는 거예요. 바로 그것 때문에 주님이 여러분을 앞서 보내신 것입니다. 그 현장 속에서 주님의 눈으로 그 현장을 바라보면서 주님의 눈으로 직장의 동료들을 바라보면서 하나님이 어디 있느냐고 말하는 사람들에게 하나님을 나타내 보여주라는 것입니다 내가 그들을 얼마나
2: 사랑하고 있는지를
0: 보여주라는 거예요 그들을 향한 나의 눈물이 무엇인지를 너의 눈물을 통해서 보여주라는 것입니다 그곳에서 하나님의 영광을 나타내라는 거예요 그것을 위해서 주님이 우리를 보내셨습니다 우리가 그렇게 살아간다면 여러분 주님은 여러분의 먹고 사는 문제를 책임져 주십니다 나머지는 걱정할 필요가 없어요 주님이 책임지세요 오늘 이 시간에 우리 함께 기도합시다 주님, 주님이 진히가시려고 하는 그곳 내가 그리스도의 대사로 가겠습니다 주님의 눈으로 그 현장을 바라보겠습니다 통역할 수 있는 자를 내게 붙여주시고
2: 내가 그 연장 속에서 하나님의 일하심을 드러내겠습니다 하나님이 어떤 분이신지
0: 하나님 얼마나 그들을 사랑하시는지 하나님의 눈물이 어떤 것인지를 내가 그들 가운데 나타내 보여주겠습니다 주님 나와 함께 도와주십시오 주님 나에게 성령을 부어주십시오 다같이 우리 주야만
2: 외치고 부르짖적 기도하십시다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 주님, 주님이 가시려는 그곳 그 주님이 주님 그 가시려는 그곳에 주님이, 그그 주님이 나를, 주님 나를 보내셨습니다 하나님 바로 그 주님, 그 부활하신 주님이 당신을 대신하여 크리스도의 대사로 나를 보내셨으니다 아버지, 하나님, 내가 우연히 보낸짝수지 않다고 생각하지 말게도 아니지 이제 그곳에 주님이 가시는 곳에 주님은 어이신지 구원 받아려고이 세상에 주시오며 하나님의 사랑과 같이 그곳에 있기에, 하나님께서 가신 일이 그곳에 있기에, 주님이 나를 보내서 싸우니, 주여 나의 양자수의 성격까지 못참으고 주여 나의 그 현장 속에서 이들은 하나님을 보여줄 수 있기를 원합니다. 하나님이 얼마나 인지하신 하나님의 신실하다라는 생각에, 하나님의 그들을 얼마나 사랑하시는지, 하나님의 눈물이 어떤 것을 우리가 그들에게 하나님의 사랑과 관심과 예정과 눈물을 보여줄 수 있기를 원합니다 그래서 하나님 그 그니까 땅에 우리 하나님의 나라를선포하게 하시고 하나님의 영광이만방에 드러날 수 있도록 주여 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 가겠습니다 주님이 친히 가시려고 했던 그곳 그리스도의 제사로 나를 보내셨습니다 이제 주님의 눈으로 현장을 보기를 원하고 주님의 눈으로 내 직장의 동료들과 가족들을 볼수 있기를 원합니다 주님 그곳에서
0: 하나님이 어디 있냐고 말하는 사람들에게 살아계신 하나님을 보여줄 수 있기를 원합니다 그들의 영혼을 하나님이 얼마나 사랑하시는지
2: 그들을 향한 하나님의 사랑을 보여주기를 원하고 그들을 향한 하나님의 눈물이었던 것인지를 보여주기를 원합니다 그땅 가운데 하나님의 나라를 선포하게 하셔서 병든 자는 고침받게 하시고 귀신들인 자는 자유케되기를 원합니다 그래서 그땅 가운데 그 현장 속에 하나님의 영광이 드러나게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의
0: 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 주님이 보내신 그곳 그 현장에 가서 주님을 나타내 보여주기를 원하고 주님의 영광을 만방에 드러내기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.